0: 谁？是谁？我
1: 。是我。我、啊、是我，是我啦
0: 。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。你的身高是多少呢？台湾的成年男子呢，平均170公分上下10公分，那女生平均大概是 160， 也是上下10公分。我们的社会呢，就是照着这个范围做设计。例如说，公车、捷运的把手拉，我们可以拉得到；楼梯的每一阶的高度，我们也踩得上去。但是如果有一群成年人，他们的身高只有一百二十五公分左右呢？他们上下楼梯踩得到吗？到卖场去结账的时候，购物篮要怎么放在那个结账台上？软骨发育不全症的患者就有这些困扰，因为基因突变，他们的身高平均是一百二十五公分，因此常有人称他们为“小小人儿”。这些小小人儿在台湾大约有一千五百人。他们在生活中会遇到什么困难呢？要如何适应我们所谓成人的社会？今天我们来带您看看小巨人奶奶叶之莲的生活。在新北市一家幼稚园 中， 小巨人奶奶叶之莲正对着小朋友讲故 事， 小朋友聚精会神地听 着， 不时也提出问题。身高一百二十八公分的叶之莲站在小朋友面前讲故 事， 身高距离和这群孩子差不 多， 但是其实他已经六十二 岁， 也当奶奶了。因为基因变 异， 从小他就四肢比较 短， 头部比较 大， 而从小他也被同学笑。但是在说故事的过程中，他觉得自己找回了童年，找到自
2: 信。我从小人家就说我是矮冬瓜，是外星人，我就是很不喜欢那种指指点点的感觉。但是我很高兴，就是我现在成为一个说故事的，呃，把我喜欢做的说故事变成有价值。我觉得我说故事，我可以更自我肯定。然后找回我的童年。那我小时候因为没有童年，然后常常去跟人对，在指责我的时候说你很矮啦，你是矮冬瓜啦，要怎么面对？可是我现在已经更有自信地知道怎么跟人家应对，而且我现在的生活，我觉得我过得很快乐。
0: 叶之莲常说自己是小小人儿，志气高。除了因为个性乐观，也和他从小生长的环境有关。一出生，父母就知道他的状况和别的孩子不同，于是，在疼爱的同时，也教会他独立自主，对自己要有信心
2: 。在我的生活里面，我一直都觉得我不是一个小小人儿，因为我从小，我的爸爸妈妈就是叫我要很独立。这个社会就是你要学的会靠自己，会自己去面对问题这样，因为有这样的一个小时候的被训练，所以我做什么事情我都会比较有信心。只是说碰到这种环境我没办法去改变的时候，我就要会自己想办法
0: 。什
2: 么是环境上的不方便呢
0: ？跟着叶之莲走一趟就知道。平常从家里到幼稚园，他多半搭公车。如果不是低底盘公车的话，他大多跨不上去，得用爬的。到超市购物时，如果要走楼梯，就是第一个挑战。像今天我们去的卖场在地下室，叶志莲有时候得一阶阶用跳的
2: 。爬楼梯对我来讲是很困难的事，因为我的脚比较短。那一般正常人脚长的话，大概就是你们的一 步， 我的两步。所以你每一
0: 次下楼梯是一次就是一阶一阶这样下。
2: 对， 甚至有时候我都用跳。跳是什么意 思？ 因为它的阶梯有些是比较 高， 就是我有时候就要变成这 样， 用跳的这样。
0: 进了卖 场， 每一层的商品我们都可以尽情挑 选， 但是他只能拿到我胸前的东西。再高一点就得请人帮 忙， 或者干脆不买。我们现在到了大卖场哦，我们现在的大卖场有五格五层，通常五层的最上层我们一六二的人拿得到，可是你大概拿只拿到第三
2: 层，对，那第三层，然后第四层的话后面我也拿不到，这个时候怎么办？这个时候。我就会想办法用剪刀拿一个比较长的东西把它勾，或者请人家帮忙。
0: 通常你会拿下面那个东西去勾第三层、第四层。对对
2: 对对对，有时候。但
0: 如果那种勾不到怎么
2: 办？勾不上就不要买啊，不买哦，就换换别的东西、啊，不然就是问问他们有没有人可以帮我这样。问谁可以？问路人还是问
3: 店
0: 员？有时候
2: 路路人，有时候店员这样，他们看愿不愿意可以帮我一下。
0: 社会上的规范是为大部分的成人设计的，对于小小人儿来说很辛苦。回到家才是自己的天地。跟着小巨人奶奶的脚步，我们现在到了她的家里。其实刚刚走上二楼呢，小巨人奶奶的脚步还蛮灵快的。鞋子要脱在这边吗、啊？哎，好，没关
2: 系，进来脱。
0: 我们现在跟着小巨人奶奶到她的家里。其实我走进来第一眼的感觉就好像是一个缩小版的家庭号，因为呢，我们看到的板凳哦，大概都是三十公分的高度，这个是配合
2: 您的身高，对不对？是的。
0: 这样的身高你可以直接坐下来
2: 。是，嗯、因为我以前坐那个高椅子，我常常会摔下来、嗯。那这种小椅子对我比较刚好。
0: 这是椅子的高度啊、哦。那其实我们再过来看到厨房。厨房的电冰箱呢？或许你乍看没有什么感觉，但是再仔细看一看，嗯，其实它比平常的小一号。例如呢，它就到我的大概下巴的高度，也就是大概一百三十公分的地方。但是这个对小巨人奶来说是一个刚刚好的高度啊
2: 。是，当初就是因为我以前用的那种大人的。正常大
0: 人就是我们大概160甚至170公分的高度的对
2: 对。然后我去拿那个冷冻库，我常常拿了椅子，然后为了拿一块肉、拿一块冷冻鱼，我就从椅子这样掉下来、嗯。那我妈妈是觉得，因为我现在我先生生病中风，所以他觉得我这样很辛苦，所以他就赞助我买一台属于我自己的冰箱。嗯。嗯
0: 那这里也是符合你的需要。我们现在看到是放电锅的柜子對，对，这个柜子大概是四十公分高、嗯，所以你在拿电锅的时候，你腰也不用弯、嗯。可是对我来说，我要弯下来。是、哦、是
2: 是,是、哦，一般的有理台啊，那正常你要请人家做一个属于我们这种小小人儿的有理台，会非常费工，所以一般都不太愿意做。所以我教会的朋友，他们很好。所以他就帮我买那个放瓦斯炉的尤里台，然后买两个、嗯，所以这样我的高度又刚好
0: 、嗯。其实很多东西都必须要依照你的身高刻制化啊、哦嗯嗯，例如说像我们现在看到的厨具，例如说像阳台外面的洗衣机，也是要配合你的身高。来，我们看一下哈、哦，在后面就是阳台，我们推开了纱门的时候可以看到。一台哎、欸，大概是八十公分的洗衣机，是
2: ，它是滚轮式的。那早期我们就是一般正常，像什么三洋洗衣机那种大型的，那个我每次衣服丢进去，我要拿拿那个衣服的时候，我整个人都好像要摘下去。那有一次我要下下去拿，结果我整个头摘下去，我不知道怎么怎么爬上。我所以你那时候是整个叠进去啊？就我真的就这样叠下去，我差一点就。不知道怎么上来，那
0: 后来怎么
2: 办？后来我就把我的屁股尽<笑>量往后推，然后我才才可以让自己升上来
0: 。所以是自己帮自己脱困對對對對，用屁股跟脚把自
2: 己蹬上来。对对对对对对对对对对。那
0: 怎么吓一跳？有。其实很多我们生活上习以为常的事情，我们都没有想到，我们从来没有想过说人会跌进洗衣机里，可是你就真的跌进去了。对对对,對、嗯。生活上的不便容易克服。但心理上的桎梏却是需要好多年才能化解。叶芝莲已经有三个孙子，但年轻的时候因为外貌与众不同
2: ，在谈恋爱时曾经有刻骨铭心的伤害。哦，这个是我人生里面最大的一个打击。也就是说，我们每个人都有呃权利去追求我们的幸福。所以我有谈过恋爱，我也很想像。美女啊，林志玲啊，像蔡依林啊这种美女啊，哦，人见人爱啊。那我也找到一个很好的呃男生，已经跟我谈到分家。可是这个男生在要我们结婚的那时，他却问我两个问题：你会不会生？会不会生小孩？我当初的时候，我觉得我很纳闷，就是说怎么谈恋爱的甜美里面还有现实的问题？然后这个男生他问我。你会不会生？会不会遗传？之后他就消失了。他不敢面对问题，他把问题丢给我，但是我也没有答案啊。所以我也很多抱怨跟挫折，我也觉得很不公平。为什么美女可以追求幸福？难道我很丑吗
0: ？上帝关了一扇门，必然会开另一扇窗。叶之莲遇到了现在的先生，先生不在乎有没有小孩，只想跟他在一起。但是婆家非常的反 对， 也没有参加婚礼。婚后不 久， 叶芝莲发现自己怀孕 了， 但是软骨发育不全是遗传疾 病， 她的孩子有百分之二十五到五十也有可能会是小小人儿。叶芝莲惊喜又害 怕， 对于自己一百二十几公分的身高竟然能够孕育生命感到不可思 议， 但是又害怕孩子被遗 传， 她天天祈祷。直到
2: 孩子落地的那一刻，我从怀孕那一天一直担心到我生，因为当初以前的医学还不是那么发达，一直到我要生的前一个月，他才知道说哦，我是怀一个男生这样。那
0: 时候你还不知道他的状况会是什么
2: 、啊？对，不知道，没有那个所谓的那个超音波什么、那個，比较没有
0: 缜密的检查。对对对
2: ，所以你也不知道他的手脚是怎么样，但是。他生出来的时候，手脚是非常非常的健康，你知道吗？我看到孩子那一刻，我真的哭了三天，我流眼泪，我说我叶志莲何德何能，神你真的很爱我，因为你补足我以前没有的东西，而且你在我没有答案的里面给我答案，因为我信靠你，所以我得到我该有的
1: 回报。
0: 得到了家庭的幸福，工作的路上却是一直跌跌撞撞。身高不足，外形和一般人不同，他在找工作时经常碰钉子。叶之莲一直觉得自己跟别人
2: 没有什么不一样，直到多次求职被异样看待。我以前很爱漂亮，我去后火车站去卖耳环，去应征那个工作，我还告诉那个店员说：“可以给我一个机会吗？我不要拿正职的薪水，你就是给我时薪就好。”老板的女儿是很认同我，她说：“好，我给你机会。”我卖的也很高兴，我也有很多客户。可是有一天，有个老板他走进来，他的脸非常臭，他第一句话跟我讲说：“你。”这么丑，你干嘛站在我的店面？我心里就很纳闷，我很丑吗？我只只不过矮一点的。已，可是他就告诉我说：“你很丑，你的身材、你的身身体不适合站在我的店面，会破坏我店面的美观。”所以他就马上叫我离职。那时候我的心真的很纠结
0: ，很受伤
2: 。对，我就觉得说：“哎，矮是我能决定吗？丑美是由世人来决定吗？”
0: 小小人儿志气高，叶之莲当然不会因此退缩。他依然努力找寻自己可以胜任的工作，要证明自己和大部分人一样，可以赚钱在社会立足。学会讲故事的功夫后，他到幼稚園毛遂自荐。园长李世珍说，叶之莲讲故事的方法很不一样，除了用心设计游戏，还会找实物教材。例如绘本中讲到植物，他就真的带那些花花草草来。更重要的是，他让小朋友知道什么是不同的生命
3: 。他一开始来，他就告诉我们的孩子，呃，他是属于一个软骨发育不全，所以其实也因为他，我们的孩子认识说，哦，罕见疾病是什么？其实我们学校有个孩子，他也是罕见疾病，所以我想，因为有他，他们我们孩子对他的包容其实很大了。我觉得这个也是原因之一。现在的孩子嘛哈，有时候他们说，哎，怎么长得跟我不一样？没有，我觉得我们的孩子在这一方面非常好。所以是有一点生命教育的差异，例如说
0: ，每一个人的个体他其实是不一样的他们接，让他们看到那个差异化。是，而且他
3: 们接受，我我觉得这个不太容易，因为孩子你要接受另外一个跟你不一样的人，其实那也要有一点勇气啦哈。然后氛围，这个教师的氛围，让他觉得这是就是都一样。
0: 知道了差异，进一步就是接受以及爱。叶芝莲在讲故事的时候，不会教条式的说爱，而是用生动的故事内容让孩子潜移默化。李世珍园长说：“孩子每周都很期待小巨人奶奶来讲故事。通常小朋友坐着听故事，大概只能安静五分钟，但是小巨人奶奶说故事时，每个专注的眼神，直接反映了孩子的心情。”
3: 从绘本里面，他教导我们的孩子学习怎么样去爱别人，还有爱自己。爱自己很重要，因为如果你不能先懂得爱自己，你不可能去爱别人。所以你要让自己觉得自己有自信，你才可能去多余的力量去帮助别人嘛。而且你给别人的传递的也才会是正向。哦。所以这个这个对我们来讲其实是非常重要。呃，本来我们学校一直在这一块就是很多的琢磨，那加上有他一个助力。那我觉得他把我们呃，可能我们没办法做到的，表现得更好。然后他也让我们的孩子学会同理心，然后也不会用异样眼光去看别人
0: 。如果你立志要做一件事，全世界都会来帮你。雀美亚因缘际会的认识叶之莲后，被他的毅力和学习的热情打动，因此主动担任无常的经纪人。他们合作录制有声书，或录制叶之莲的影片，上传到 YouTube。让大家认识软骨发育不全这个罕见疾病。崔美雅将这份合作定位为在公益的路上携手同行，双方的关系胜过收入，而是互惠。因为和叶之莲的合作，让她走出丧母之痛
3: 。我因为母丧两年，一直走不出来，所以我认识小娟奶奶的时候，给我很大的的怎么讲鼓励，因为。她是一个妈 妈， 那我从她对孩子那样 子， 你看她不想给孩子那么多的负担压 力， 你就感觉到妈妈其实对孩子的爱真的是无价的。那我也在想 说， 那我承认我妈妈说我要好好照顾自 己， 所以我看到她这样子的付 出， 然后我就是觉得 说， 如果小俊奶奶都可以面对这样一切的艰 难， 你知道一般人如果你的老公突然中风 了， 你没有经济来源 了， 断了收 入， 你其实一般人都很难走得出来。可是小俊奶奶她很积极的。他很积极地这样子到处寻找他可以说故事的地方，争取去赚取收入。所以你就会觉得说，如果他都可以做到的事情，我们有什么不可以
0: ？给人鲜花，手有余香。缺美雅和叶之莲，或许就是互相给花的人，在彼此身上学习前进。其实小巨人们只有身高和我们不同，心智、生活。希望得到幸福的心没有差异。虽然是遗传性疾病，如果在新生儿时期就能及早发现治疗，他们的生活除了高度之外，还是可以和大部分人一样
1: 。我在你身边，听众朋友，大家好，我是马偕纪念医院小遗传科主治医师林宣佩。先天软骨发育不全症是一种呃遗传基因的变异所导致的骨头发育异常疾病。他们最显著的一个表征是身材比较矮小，头颅相对比较大，啊、呃，肢体比较短。他们在年幼的时候，事实上要特别注意，因为在初期的时候，因为他的肢体的一个变异跟头颅的一个比较大，甚至有时候会合并水脑症。他们的智力其实跟我们是一样的正常，不过刚刚提到过，如果水脑没有及时的一个呃治疗的话，当然会造成脑部的损伤。啊、呃，这些问题呢，能够透过现代医疗制度，因我全民健保啊、呃、的一个支持的话，事实上他们。一步一步的这些问题都能够得到适当的治疗。他们除了身材还是矮小之外呢，事实上相对正常而言是体质健全的
0: 。喜
1: 不喜欢听小巨人奶奶讲故事？喜
3: 欢，喜欢
1: ，喜欢。为什么？因为小小巨奶奶讲得很好听
3: ，因为故事内容很棒。我喜欢玩小巨人奶奶的游戏。玩游戏哦。孩子童
0: 言童语，眼睛中散发出点点亮光，在人生交汇处，透过绘本共谱出生活乐章。小巨人的视野高度或许只有一百二十六公分，但心理的高度和我的一百六十二公分没有两样，甚至更高。因为他们面对的问题绝对比我们多。看到这些小巨人们。或许在卖场帮忙拿高层架的东西，或许给一个鼓励的微笑，你会发现生命有多不同，世界就有多美好。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。